0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o oh, buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Al este podcast de Tadaima en el que su servidor Floyd Chicken y acá con ustedes lo que estamos viendo esta temporada, que pues está pletórica de romance. Eh, ahora sí que el amor eh, circula por el aire y muchas o por lo menos varias de las series que estoy siguiendo. Pues de alguna manera están tocando el tema desde sus distintas aproximaciones y, y bueno, pues esto no deja de ser siempre interesante. Lo digo siempre, ¿no? Creo que el tema del romance es uno que, que si bien pues es una enorme constante en el en, en el mundo de, pues de la narrativa en general, pues las historias de amor y de desamor eh, y todo lo que pueda uno encontrar en medio son pues existen desde que existe el mundo, desde que existe la literatura, y muy probablemente seguirán existiendo en lo futuro, porque al final del día sigue siendo uno de los temas que más nos apasionan, y por eso es que eh, encontramos siempre distintas aproximaciones, ¿no? Hay, hay quien ya está aburrido de esto, ¿no? Hay quien a lo mejor después de ver la enésima comedia romántica dice, bueno, esto creo que ya no es para mí, necesito ver series de, de, de violencia y de golpes y demás, otro tema sumamente recurrente en las narrativas en general pero pues la verdad es que yo no soy de esos, yo estoy de, las que, de los que siempre está eh, buscando una nueva historia romántica que apreciar y, y me gusta cuando estas son en general pues bien narradas, tienen algunos elementos que, que, que llaman la atención y juegan en términos generales con pues pues con dichos elementos para contarnos una historia agradable, atractiva... Que puede siempre llevarnos a conectar pues, con lo que vivimos de pronto... ¿no? O con, lo que, o con experiencias del pasado... O incluso pues, con ideas en general para darle un poquito como de color y sabor a la vida... Pues. Y todo este preámbulo es para decirles que... Al fin me pude poner al corriente con una de las series eh, románticas de esta temporada... Una de las más populares ciertamente... Que es The Dangers in My Heart o Boku no Kokoro no Yabayatsu. Eh, pues esta serie que ya está en su segunda temporada, ciertamente, y que eh, pues ha venido construyendo, haciendo muy bien las cosas, eh, construyendo poco a poco, pero con, con seguridad, digamos, una bonita relación entre dos chicos. Son tanto dispares, ¿no? Por un lado, Kyotaro Ichikawa, y por el otro, Anna Yamada que eh, son dispares en todos los sentidos, el que más destaca probablemente, pues es el de la estatura, ¿no? Eh, donde a, eh, llamada es la chica, pues es bastante alta, ¿no? Y, y de hecho es bastante más alta que el promedio de todo el salón en general, por lo menos a, a Kiotaro le saca toda la cabeza, entonces es bastante, bastante significativa, digamos, como la, la diferencia. Pero bueno, decía, en general ella es más alta que todos los demás. Y Chicaba, eh, sin ser precisamente muy, muy bajito, si sí es un poquito más bajito que el promedio. Entonces, eso hace que la, la diferencia, digamos, como de estatura, sea pues una de las cosas que más destacan entre estos dos, ¿no? Pero las diferencias en realidad son bastante. Pues bastante más diversas, ¿no? Tienen muchas, muchas diferencias en general. Y lo que hace parte bonito esto es como ese acercamiento entre dos improbables este, eh, personas, digamos, que encuentran este punto en común a partir de pues a partir de cosas que van muy en lo cotidiano, pero que a, ahora voy a lo que me parece más importante de esta serie, ¿no? Pero que van de tratar de entender y aceptar al otro en toda, su, en toda su dimensión, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, creo que desde la primera temporada, y en algún momento creo que también lo comenté cuando hablábamos de la primera temporada hace algunos meses, eh, que una de las cosas que me parece más relevantes es que eh, eh, Ichikawa, el chico, pues, <coughs> parte de una posición un tanto estereotípica, ¿no? Es decir, su percepción de tanto de llamada como del resto de sus compañeros en general... ...es una que, eh, que sobre todo es defensiva, vamos, ¿no? Los mira desde, pues desde una posición como de cierta superioridad, vamos... ...una superioridad imaginaria en cierta manera, ¿no? Eh, y Chikawa se considera a sí mismo pues, mejor que los demás... Eh, ...en un sentido muy peculiar, ¿no? Ya recordarán ustedes que muy al principio de la, de la serie... Pues él sobre todo fantasea, ¿no? Con, con asesinarlos a todos, ¿no? Porque es este niño como Edgy, un poquito, ¿no? Que lee historias de, pues sí, de asesinos, de terror, de crímenes y cosas por el estilo. Que idealiza a los eh, pues pues a los, a los protagonistas, digamos, de esas historias aterradoras. Y al idealizarlos, eh, obviamente los coloca como como personas que están fuera de la sociedad, ¿no? ...que fuera de la sociedad y por encima de ella... ¿no? ...que están más allá de sus reglas... ...más allá de sus... Eh, ...básicamente... ¿no? ...más allá de todo aquello que les constriñe... ...y, y él... ...que es un poquito como... Sin, ser, ...sin estar de plano en el ostracismo... ...digamos, de la, de la clase... ...sí está un poco como por fuera... ...no, no es eh, de los populares... ...digamos, no es un chico que llame mucho la atención... ...que tenga muchos amigos, ni mucho menos... Entonces es fácil ver pues, por dónde se identifica con estas cosas, ¿no? Como por, como por él también sentirse por fuera de lo social, pues él de alguna manera también se necesita o parecía que sentía la necesidad de ponerse en esa posición como de cierta superioridad a partir de pues, esta violencia imaginaria, ¿no? Y esta violencia imaginaria que obviamente se dirigía sobre todo hacia llamada por varias razones, ¿no? La primera obviamente pues, es que se trataba de la chica más llamativa del salón en todos los sentidos, ¿no? No solo por su estatura, sino por su belleza, que, que hay que decirlo, ¿no? Es como una de las características que constantemente se nos, se nos presentan y representan como algo que, que por sí solo es extraordinario, ¿no? Y, y, y sí, no, la, la serie lo pone en términos de, de, de ser extraordinario en un sentido muy literal de las cosas, ¿no? Llamada, eh, pues por ejemplo, tiene un trabajo a pesar de su corta edad como modelo de revistas ¿no? aparece en pues sí, aparece vistiendo pues obviamente ropa juvenil de moda y demás para eh, eh, es fotografiada y aparece en revistas no y además pues también vamos viendo que, que tiene sus momentos oh, en, en los que también se interesa por la cuestión de la actuación y demás y obviamente pues pareciera que va haciendo un, una carrera no va haciendo va iniciando una carrera profesional en esos en esos terrenos no Igual, no es la primera vez que tenemos una protagonista de una serie romántica que tenga estas características especiales, ¿no? Recordaremos, por ejemplo, la serie de, eh, de Seishun ¿no? La de la conejita senpai, básicamente, ¿no? Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, donde pues, igual la protagonista, eh, en ese caso, Mai Sakurajima, eh, pues también forma parte de la farándula a pesar de ser una adolescente normal que va a la preparatoria de alguno, ¿no? Y pues, obviamente esto determina ciertos aspectos bueno eh, pues por eso es que es que es interesante que al principio decíamos esto y eh enfocara su, su esta como fantase, este fantaseo homicida digamos en ella porque ella representaba pues obviamente todo lo que él no no todo lo contrario a él no ella también formaba parte de la sociedad ciertamente también estaba un poco como por fuera de la sociedad en, en buena medida. Pero ella en una posición no, no, no de la oscuridad, vamos, no, no, de, no, no de, este, de este terreno turbio, ¿no? sino más bien ella se encontraba en un terreno luminoso de, de destacar, no o sea, destacaba pues, por, por decirlo más correctamente, destacaba de la sociedad, destaca de la sociedad, se, se separa de la sociedad comúnmente, pero en un terreno más luminoso que hace que los demás le admiren y quieran estar con ella. <risa> Todo esto, pues obviamente es para recordar un poco de dónde vienen estos dos, ¿no? Vienen de, de, de terrenos completamente diferentes, ¿no? Y que lo que ha hecho la diferencia fundamental para ambos es que, eh, eh, pues básicamente han, han tenido la oportunidad de conocerse fuera de esos prejuicios, básicamente, ¿no? Estos encuentros furtivos que tenían ellos en la biblioteca de la escuela, pues uno de los lugares más solitarios, digamos, como de la. De, de, pues sí, de la escuela, ¿no? Eh, sirvieron para que él viera que, que las, lo que él imaginaba de llamada, de ser esta niña eh, etérea, inalcanzable y demás, pues estaba bastante alejado de la realidad, ¿no? Sí, que, que a pesar de lo que ella, de, de las, del aspecto, de su aspecto, de todo lo que representa visualmente hablando, pues en realidad ella no está tan alejada de ser todavía, pues lo que es en realidad, ¿no? Una niña, ¿no? En este caso, ella disfruta muchísimo de, de, de comer golosinas, ¿no? Y entonces, pues, se atasca de golosinas en, en la biblioteca donde nadie la ve y donde obviamente, pues, nadie puede criticarla, criticarla por eso, ¿no? Este Y él, pues, al, 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 al verla en esta circunstancia, eh, al conocerla en ese terreno un poquito como más juguetón, eh, al darse cuenta que ella no lo discrimina tampoco, no lo ve... Desde, esa, desde ese punto imaginario ¿no? en el que él se colocaba en el que los demás de alguna manera lo despreciaban o, lo, o, lo, o lo, pues sí, lo le negaban formar parte de la sociedad ella no lo ve realmente así entra en contacto con él de una manera muy muy natural y van construyendo pues una amistad básicamente que poco a poco va a, afianzándose como algo que ya va va girando hacia lo romántico, ciertamente no. Eh, siempre he pensado, desde que he seguido esta, esta, pues esta historia, que tiene muchos paralelismos, algunos paralelismos al menos, con la de Karakai ellos no Takagi-san, eh, de la cual también he hablado en, en distintos momentos en este, en este podcast, y que ustedes recordarán probablemente que en aquellos, en aquellos episodios en los que se habló de aquella... Eh, justamente una de las cosas que, que más me gustaron de esa, de esa historia en general Y que más me gustó darme cuenta y seguirla con atención Fue porque justamente el romance entre Nishikata y Takagi En aquella serie Parte de un incipiente romance infantil A base de juegos y de competencias ¿no? Que poco a poco va convirtiéndose en algo Pues un poquito más adulto, vamos a decirlo así porque, a final de cuentas, eso es lo que representa este momento de la vida de los personajes, ¿no? La adolescencia, es decir, la secundaria y todavía un tanto la preparatoria, es este proceso en el cual, eh, paulatinamente, sobre todo en nuestra sociedad moderna, la infancia se convierte en adultez, ¿no? Y, obviamente, pues es, al, al ser un momento fronterizo, digamos, entre estas dos etapas de la vida, con todo lo que esto pudiese significar de manera muy esquemática y sucinta... Eh, eh, pues justamente al estar en esta frontera. Pues es que las cosas pareciera como que no se terminan de diluir, digo, de, pues más bien de separar, ¿no? Sino que más bien todo está como un poquito como diluido. Lo juguetón y lo infantil se mezcla un poco como con lo adulto y en cierto modo con lo sexual, ¿no? Lo sexual, para ser saludable de verdad, pues tiene que tener algo de juguetón siempre, me, me parece, me parece a mí, ¿no? Entonces, este, eh, esto, esto creo que va un poco como por ahí, ¿no? En el caso de Takagi Nishikata, eh, eh, eh lo decía yo en otras ocasiones, ¿no? Si ustedes lo observan con mucho cuidado, van a darse cuenta que a medida que pasa el tiempo los juegos son un poco menos inocentes y son un poco más eh, aventurados en ese en ese terreno sexualizado. No sexual todavía per se, pero sí un poco más sexualizado, digamos, ¿no? Más erotizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y acá eh, me parece que en The Danger Cinder In My Heart, el proceso es mucho más veloz en ese sentido, ¿no? Eh, porque, bueno, creo que en parte tiene que ver obviamente con el con, con la manera en la que el autor representa a Yamada, ¿no? Es, es muy claro que, eh, que Norio Sakurai, el autor del manga original, pues eh, quizá para hacer más atractiva su historia, quizá por, por, por un gusto personal o qué sé yo, eh, pues sí, tiende a, a ilustrar a Yamada en, unas, en situaciones que... Visualmente hablando, son muy sugerentes, ¿no? son muy, o sea, hace, dan cuenta de este, pues de este desarrollo de, de ella como, pues como corporal, vamos a ponerlo así, en el cual se ve bastante adulta, vamos, ¿no? A pesar de ser una niña de, pues, pues de segundo año de secundaria, se ve bastante más adulta, destaca sobre todo pues, de con los demás, y, y, y ese contraste entre su aspecto físico, cómo se ve ella. Este eh, obviamente pues pues sí es como 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 atractiva desde ese punto de vista sexualizado, hace un contraste muy significativo de pronto con estas conductas que giran más hacia pues hacia lo infantil. En uno de los episodios más recientes, de hecho, me parece como muy significativo, muy llamativo, como este Kobayashi, una de sus amigas más cercanas y que además ...recordaremos en la primera temporada... Ichikawa la identificaba como el novio... ...entre comillas, ¿no? ...porque era como de su grupito de amigas... ...la que la, que la trataba de alguna manera... Como, ...como si fuera un poquito como un novio... ...cuidándola, este, defendiéndola de, de las miradas de otros... Este, ...consintiéndola y demás, ¿no? ...incluso regañándola, ¿no? ...cuando ella, cuando juzgaba que hacía alguna cosa... ...alguna cosa que no estaba bien... ...y bueno para regresar a esto Kobayashi en los últimos en uno de los últimos capítulos hace este comentario, ¿no? Pensando en que sus amigas están empezando a crecer y a interesarse por los chicos y demás. Ella dice, "Bueno, pues en el lado infantil de esto todavía, o sea, solo quedamos Kobayashi, digo, solo quedamos Yamada y yo", ¿no? <ríe> y todas las demás son así como, "Bueno, tal vez no, tal vez nada más tú en realidad, amiga, porque porque Yamada ciertamente está creciendo, ciertamente está comenzando a tener estos intereses y va mucho más adelantada que, 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 que las demás, aparentemente, ¿no? Para, para simple, simplemente Kobayashi es incapaz de verlo en este punto, ¿no? Siente que, que en llamada tiene a una aliada que todavía está en esa posición de un tanto más infantil, vamos a ponerlo en sus términos, ¿no? Este, pero bueno, la cosa es que, para no alargarme demasiado con esto, lo cierto es que pues la, la relación se ha ido, ha ido progresando, ¿no? A partir de... De, de, en estas dos temporadas de, de, de ser estos, este par de amigos que de alguna manera tienen esta relación, pues, pues no secreta como tal, pero sí ciertamente íntima entre ellos, no que en, en la cual los demás no forman parte como tal, a ir paulatinamente convirtiéndose en algo más eh, público más social, decía yo que esto pasa mucho más rápido aquí de lo que pasa en takagi no pero, pero en takagi también sucede este mismo proceso no el proceso de de ser una relación de dos que nace eh, en estos terrenos de, pues, del juego un poco, de la amistad un poco y que va progresando hacia lo romántico y que de una manera muy, muy interesante, a medida que se vuelve más romántico, más adulto desde cierto punto de vista, también se vuelve más público. ¿eh? Es decir, eh, de alguna manera da cuenta de cómo las relaciones ...románticas en términos generales... ...casi siempre tienen esta... Eh, ...pues este marcador como tal, ¿no? Al volverse un asunto... Eh, ...un asunto más grande... O, 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 ...o paradójicamente más exclusivo incluso, ¿no? Como que dos personas... ...tienen una relación cada vez más íntima entre ellos... ...que distingue el vínculo que tienen... ...entre ellos mismos del, de, del que puedan tener... ...cada uno de ellos con todos los demás del entorno... ...al mismo tiempo esta relación atomizada como tal, se vuelve un asunto público, paradójicamente hablando, ¿no? Es decir, entre más íntima es una relación entre dos personas, más público se vuelve cuando forma parte de un entorno un poquito más grande. No sé si me estoy explicando del todo, pues, pero la idea que observé en Takagi-san se repite aquí también, insisto, de una manera un poquito más acelerada, pero, pero siguiendo básicamente esa misma lógica, ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque a partir de que ella... Evidentemente llamada Quiere estar más en contacto con Ichikawa ¿no? Este, es más evidente para el entorno En general que algo Sucede ahí, por supuesto, y eso Implica o tiene ciertas implicaciones Por ejemplo, en el caso de Ichikawa en particular El, el mundo de él se va volviendo un poquito más amplio En la medida de que, casi sin Querer, ahora forma parte Del grupo de amigas, ¿no? Por así decirlo eh, Tienen esta escena en... en, en Hace, hace unas semanitas, en la que, eh, pues, el tema, obviamente, pues, es el Día de San Valentín ¿no? Que es uno de los, de los grandes landmarks, digamos, de los puntos claves de, estas, de este tipo de historias románticas y, y escolares, ¿no? Casi siempre hay por ahí algunos puntos importantes. Y, obviamente, pues, se plantea la cuestión, ¿no? Eh, en Japón, al menos en algunos sectores, no sé qué tanto ya tenga correlación con la realidad, pero bueno, vamos a pensar que, que se representa de alguna manera porque tiene algún tipo de importancia todavía, ¿no? Pero el, la costumbre del, del 14 de febrero, del Día de San Valentín, gracias a la publicidad vamos, básicamente de las marcas de chocolates, se convirtió en algo en, en el cual eh, las mujeres, eh, pues, le reparten chocolates a los chicos, ¿no? Eh, y hay una cierta como correspondencia en el, en el llamado Día Blanco, que es el 14 de marzo. Eh, bueno, el caso es que obviamente esto plantea desde ciertos puntos de vista una tensión, ¿no? O sea, en el caso de Llamada, por ejemplo, y de sus amigas, pues está un poco como la idea, obviamente, de dar chocolates. Y dar chocolates a los chicos, ¿no? Porque, pues básicamente también es una forma, un cierto ritual, vamos a ponerlo así, ¿no? En el cual las chicas también comienzan a, a, a mostrar que tienen interés en entablar relaciones distintas con los chicos. Y, y, y pues de eso se trata básicamente, ¿no? Eh, los chocolates pueden ser de estos que llaman guirichoco, que son básicamente como de... Pues como de buena onda, ¿no? Que, que se preparan todos iguales o se compran todos iguales y se... Y se regalan sin hacer distinciones a todos los chicos, y también puede haber algunos que sean especiales, ¿no? Dirigidos a una persona en particular que, que, va in, que lleva implícito como cierto mensaje, ¿no? En, en, en toda esa secuencia pasan cosas que hemos visto repetidas en otras series, pero que, que son importantes para lo que implica la construcción de este en particular. Por ejemplo, vemos a este chico, eh, Adachi se llama, me parece que así se llamaba, este compañero de Ichikawa, ¿no? que se sienta cerca de él, y que pues, también obviamente comienza a manifestar este interés en las chicas en general, ¿no? este, de una manera un tanto torpe, ciertamente, pero, pero comienza a manifestar este interés. Entonces, al recibir un chocolate, eh, que, de estos que tienen como impregnada nuez, bueno, que, tienen, que están mezclados con nuez, ¿no? identifica un pedazo de nuez que aparentemente tiene forma de corazón y entonces piensa que o interpreta no que, que este chocolate que en realidad es un guirichoco este, pues tiene una intención una intención especial básicamente ¿no? y eso le hace pensar a él que podría tener una oportunidad en particular con esta chica Moeko, una de las amigas de Yamada que, que es quien le dio ese chocolate no y ella, y ella este, de, de una manera un tanto tramposa, por así decirlo, ¿no? Le, 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 o sea, no solo no corrige ese accidente, no porque está interesado en él, sino porque está interesada en ver si él corresponde con algo que ella pudiera desear en un momento dado, ¿no? En el, en el día blanco, ¿no? Incluso dicen como en voz alta, ¡ay, quisiera unos, este, unos earphones o no sé qué, ¿no? Entonces, obviamente poniéndolo a este muchacho en una circunstancia, pues, pues, peliaguda, ¿no? En la cual él puede... Ciertamente malinterpretar de una manera brutal el, 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 el mensaje del chocolate y enfrentar eventualmente pues un, un shutdown terrible, ¿no? <ríe> este, o sea, puede, puede llegar a, a confundir básicamente, ¿no? El, el, el interés de Moeco, tal vez declarar intenciones de salir con ella y, y ser pues rechazado, probablemente, ¿no? Quien no sabemos qué, qué deparará el destino en este, en este caso en particular, ¿no? Pero bueno, decía yo, toda esta secuencia de alguna manera pues da cuenta de, de cómo se va construyendo esta relación. Y es interesante, por supuesto, ¿no? que llamada cuando le entrega a él un chocolate especial, ¿no? después de haberle dado un montón de chocolates durante el día, de estos, que, de, estos, de estos que ella pensaba repartir como giri choco, pero que después de que el propio Ichikawa, un poquito celoso, le, le advirtiera que eso podía llevar, sobre todo tratándose de ella, Podía llevar a, a, a que los chicos se confundieran, ¿no? pensaran equivocadamente, es más o menos lo que él le dice. Ella pues se, se, se contiene, eh, oh, termina regalándole de una manera juguetona un tanto todos los chocolates a él, pero eventualmente le, le termina obsequiando oh, un chocolate especial que de hecho había preparado para él, que lo distinguía de todos los demás. Y le dice, eh, no tan crípticamente, que en ese caso está bien pensar erróneamente. ¿no? Está bien confundirse, está bien interpretarlo de la manera incorrecta, no paradójicamente también dándole a entender que si lo interpreta como un chocolate especial, este, eh, pues básicamente estaría interpretándolo correctamente no y podría funcionar eso como una, como una relación o como una declaración de, en, en cierto sentido. ¿no? Eh, ahora, la cosa interesante aquí es que del lado de Ichikawa este, eh, vemos, vamos descubriendo que detrás de esta fantasía homicida que tenía muy al principio de la serie y que por fortuna eh, se deshizo de ella muy pronto, la verdad este, eh, en realidad está una, una, una cuestión muy particular, y Ichikawa de verdad observa a la gente, o sea desde su posición en un tanto distante de, todo, de, de todos los demás él sí observaba observa con cuidado a la gente y todavía lo hace de tal manera que a medida que va conociendo a, a, a Yamada, no entra en contacto con ella únicamente a partir de su. de, de esta amistad incipiente que, que, que platicábamos hace un rato. No entra en contacto a, a, eh, únicamente a partir de, de su atractivo físico, ¿no? Que, que, y, a, y estoy diciendo únicamente por, no porque no exista, sino porque sí existe claramente, ¿no? O sea, a Ichikawa le gusta a Yamada. Eh, vamos a decirlo abiertamente también, como muchos adolescentes y Chicago, te ha masturbado pensando en ella, ciertamente. Este, o sea, sí existe desde su lado, cuando menos este, pues este deseo eh, sexual en términos, en términos puros y llanos, ¿no? O sea, está también creciendo en ese sentido, deja de ser un tanto un niño para empezar a tener algunas conductas más conectadas con la adultez, más conectadas con lo sexual, más conectadas con estas cosas, ¿no? Este, pero, no su, pero no únicamente. Es decir, para él, Yamada es una persona con muchas más dimensiones, ¿no? En la medida en la que conoce, por ejemplo, las vicisitudes de su trabajo, ¿no? Del, del trabajo que ella realiza como modelo de todo lo que puede implicar para ella, ¿no? En la medida en la que escucha, por ejemplo, cuando ella le habla de sus inseguridades, ¿no? y de cómo intentó una y mil cosas diferentes y se frustraba de no de no poder realizarlas adecuadamente ¿no? y cómo cada vez que renunciaba sus papás de alguna manera pues le, le, le compraban un pastel como para animarla ¿no? y que él interpreta de una manera muy linda ¿no? diciéndole que bueno tal vez no es que, que los papás le premiaran dejar las cosas ¿no? sino que más bien querían alentarla a que siguiera intentando ¿no? a que siguiera probando cosas nuevas ¿no? como a partir de ...de una conversación entre ellos... ...ella a final de cuentas se... ...pues cae en cuenta, vamos a decirlo... ...de que el trabajo que está re realizando ahora... ...sí le gusta, ¿no? ...y que es algo con lo que se siente complacida... ...a pesar de que... ...en ese mundo en particular... ...pues la competencia es difícil, ciertamente, ¿no? Hay... ...o sea, si en la escuela destaca... ...por su belleza, su porte... ...y todo lo que ustedes quieran... ...en ese mundo en particular... Pues ella es solo una más de las muchas chicas hermosas que funcionan como modelos, a las que les toman fotos, que se convierten en celebridades de alguna manera, que quieren destacar, que quieren volverse actrices, que quieren volverse cantantes o lo que sea, y que estos aspectos infantiles que ella de pronto todavía tiene, pues a veces le ocasionan ciertos problemas, ¿no? No los vemos, pero nos los platica, ¿no? Que hay de alguna manera eh, estas vicisitudes a las que se tiene que enfrentar en un momento dado. Y que, eh, bueno, pues le hacen sentir insegura, la hacen sentir inadecuada, le hacen sentir un montón de cosas que, curiosamente, y repito otra vez esta palabra que parece que es mi comodín el día de hoy, paradójicamente, la conectan con Ichikawa, porque él también siente esas inseguridades, él también siente esas insuficiencias, él también siente que de alguna manera... Eh, eh, es inadecuado en ciertos contextos, ¿no? Aunque estén hablando de contextos completamente diferentes, el sentimiento que pueden compartir es, eh, pues, es único, básicamente, y, 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 y les hermana todavía un poco más, les vincula todavía un poco más, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las partes más rescatables y, y, y decentes de esta historia, a final de cuentas, ¿no? Que el acercamiento entre ellos dos se da a partir de. De un, conocimiento, de, de, de un común, conocimiento un poquito más profundo que el de los demás, básicamente, ¿no? De que estos dos juntos van eh, zambulléndose, digamos, como en lo que, en lo que significa eh, el otro, ¿no? En más de una característica, en más de una cualidad. Mostrando que, que, que se ven entre ellos no como personajes planos y superficiales, ...sino como personas que, eh, eh, con, quienes puede, con quien pueden conectar desde distintos ángulos. Y eso me parece que es verdaderamente bonito. Me parece que es algo que verdaderamente esta serie hace muy bien. Lo hace muy bien, además, ob obviamente, esto lo estoy resumiendo de una manera como generalizada. Pero lo hace muy bien en varios aspectos. O sea, lo hace muy bien en, en, en el lenguaje visual de la propia serie. no En, en estas escenas de, de contacto, de vínculo con las expresiones de ambos, las expresiones faciales de ambos, ciertamente, ¿no? Lo hace tan extraordinariamente a partir de los diálogos, por ejemplo, que eso es algo que hay que recono reconocerle, perdón, a esta, a esta serie. Los diálogos están en general bastante bien pensados, bastante bien construidos, eh, son bastante significativos, ¿no? Tienen como, como mucho, mucho significado de fondo y, y le dan un realce importante a la serie, ¿no? Lo hace, vamos, hasta la música incidental eh, compuesta por, por Kensuke Ushiko, que, Ushio, perdón, que es por la verdad uno de, de los up and coming desde hace ya algunos años, este, compositores más llamativos, por lo menos desde mi punto de vista, y que, y que, le, y, y que cuya, cuya música, que tiende a ser un tanto contemplativa en muchos sentidos, eh, contribuye de una manera extraordinaria a, a, a crear el ambiente ¿no? en el cual estos dos pues se miran ciertamente y, y miran un poquito más allá de la superficie ¿no? y creo que eso es lo que hace que esta historia sea especialmente satisfactoria desde este punto de vista ¿no? porque nos, lo, nos pone la cuestión romántica en, en, en un terreno en un terreno que se siente humano, que se siente genuino que se siente verdaderamente legítimo ¿no? y esto creo que es bastante, algo bastante bastante bueno y bueno, pues ya que estamos con los romances Creo que no podemos volver A dejar pasar a Sign of Affection <risa> ¡Ay! Qué, 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 ¡Qué impresión con esta Con esta serie! ¿eh? Está eh, Pues avanzando velozmente cierta, Ciertamente este, Lo cual se agradece Se agradece porque eh, eh, Aquí estamos hablando de una serie Un poquito más adelante en el tiempo Digamos, ¿no? Si hace un rato que, que Platicábamos con sobre The Dangers in My Heart, estamos hablando de dos chicos que todavía van en secundaria y que por lo tanto están en esta frontera, digamos, como de lo, de lo infantil y lo adulto. Pues unos cuantos años más adelante tenemos la historia de, de Yuki e Itsuomi, que son estudiantes universitarios. También en un noviazgo, ahora un noviazgo incipiente, iniciando apenas, y que, pues, eh, el capítulo de esta semana ciertamente resultó bastante, bastante satisfactorio desde algunos puntos de vista. Y me permite a mí, eh, pues, pues, entrever, ¿no? El conflicto o los conflictos que pueden venir un poquito más adelante. Y que me parece que harán de esta historia algo más interesante, ¿no? En otros momentos he hablado de que Itsuomi en general me cae mal. Y tengo que decir que sí, me sigue cayendo mal. Me, o sea, no. No me parece un mal personaje, repito, pero me parece que es un. que, 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 que su, su actitud petulante y todo lo hace poco simpático para mí, ¿no? Y, y en cierto modo me hace sentir un poco como, como ciertas alarmas, básicamente, ¿no? No que considere que sea tóxico, como algunos parecen decir, ¿no? Sino que, eh, digo, insisto, ¿no? Creo que me parece que su actitud en general. Eh, a veces con Yuki, pero sobre todo con los demás, me parece que es como, como un tanto, pues sí, eso, ¿no? Como, como petulante, sobrada. Y, y en general, pues puede llegar a caer mal, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, me parece que es un personaje. Eh, lo que aquí pasa, o lo que aquí se vuelve, o comienza a volverse más interesante, pues es que, eh, insisto, ¿no? La, re la, la relación entre ellos ya es un hecho, ¿no? Ya hubo una declaración romántica que platicamos la vez pasada, eh, justo antes de que él se fuera de viaje por un mes a, 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 a lo que fue el sureste y el sur de Asia en general, este y que luego pues ya a su regreso, con este reencuentro que ella anticipaba muchísimo, desde luego, este, pues sucede que, que, que básicamente sí, ¿no? Este, las cosas van caminando un poco, ¿no? Eh, tal vez hubo como cierta confusión, entonces este, en lo que él le, él le pidió y, y lo que ella aceptó, entonces de ahí sucedió pues, un beso, el primer beso para ella, no, no sabemos si para él, pero por lo menos para ella sí, el primer beso de su, de su vida, un beso que... Pues que en realidad me parece que es bastante realista Si hubiera que decirlo, ¿no? O sea, muchas veces las series de anime Ponen estos momentos en particular En, en entornos muy Pues muy construidos Muy romanti romantizados, vamos, ¿no? Con la música y con todo Y en este me parece que, 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 lo que Lo que sucede es precisamente Que la toma un poco como por sorpresa, ¿no? Pensando que eh, Bueno, ella entendiendo que había Que él le pedía un abrazo como tal, ¿no? Y pareciera que más bien lo que él le había pedido Era un beso el beso sucede pues casi que sin ceremonia, ¿no? Casi que sin, sin, sin nada de, todos, de todo esto que normalmente adorna estas, estas escenas y que, eh, bueno, pues, pues, pues da de alguna manera un arranque, un inicio, ¿no? A esta historia romántica como tal, ¿no? eh, Pero antes de eso, hay como, hay algunos elementos, algunos detalles que me parecen interesantes, ¿no? Y que creo que vale la pena señalar. En todo este mes, eh, Yuki y él, pues, básicamente mantienen el contacto a través de mensajes, ¿no? A través de mensajes de LINE, que ella misma nos va relatando, ¿no? Cómo es su experiencia al respecto, ¿no? Que a veces él responde rápidamente porque, pues, de alguna manera coinciden. Hay otras veces en las que tarda días, ¿no? En, en responder. Pareciera como que coincide con momentos en los que él se está moviendo, no tiene señal o alguna cosa del estilo, pero que inmediatamente eh, eh, le es posible, pues responde y, 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 le, y le hace un resumen, un poquito, ¿no? Como de lo que pasó en el momento de su ausencia teniendo, pues manteniendo de alguna manera así el contacto. Después de esta promesa digamos que se hacen de, de, de viajar juntos, de que ella le acompañe también a él en sus, en sus respectivos viajes, eh, ella pues emprende este momento de búsqueda de, de empleo, ¿no? No de empleo formal como tal, ¿no? Sino de empleo, este... Pues sí, de estos empleos de tiempo parcial, ¿no? Que son comunes entre los estudiantes de preparatoria y universitario, sobre todo. O al menos así debería de ser. Pero bueno, este ya es un tema eh, aparte. Eh, esta... Bueno, esta, eh, este, esta idea, este, este, esto que hace, ella, básicamente, ¿no? Es enfrentarse, pues, por primera vez a un mundo real, ¿no? En el cual su... Pues su, su, su condición como, como persona sorda pareciera que determina en buena medida el, el, en este caso el, el escaso éxito que tiene consiguiendo. Pues consiguiendo empleo como tal. ¿no? Eh, y es que, bueno, pues sí, ¿no? Es, desde cierto punto de vista es previsible, ¿no? Cuando. Que, que, que pues un. ¿Cómo decirlo? Pues un, un, un trabajo. Un trabajo común y corriente. O y, y, un, y un encargado, digamos, como de un restaurante, de una cafetería o de lo que sea, pueda ver cómo eh, tener entre su gente a una persona que no escucha, que no puede escuchar, este, se puede convertir en un, pues, en un problema desde, pues, desde varios puntos de vista, en un problema operativo, en un problema hasta de riesgos, vamos, ¿no? Pensándolo un poquito como más allá, está trabajando en la cocina, en una cocina a lo mejor demasiado activa, muy móvil o lo que sea, pues puede ser, puede ser que implique el riesgo de accidentarse, ¿no? Con una persona que ciertamente no tiene la capacidad de, de oír y todas estas condiciones, ¿no? El caso es que, pues, para frustración de Yuki, este, eh, pues, encuentro, vamos a decirlo así, con el mundo real, eh, pues, se convierte en algo, en, en, en algo sumamente frustrante para ella, ¿no? dado que pues en todos lados básicamente la han rechazado no esta, esta pequeña secuencia donde nos muestran fragmentos de, de los mensajes que recibe ¿no? y que todos llevan pues, las palabras clásicas no lo lamentamos informarle lo sentimos mucho hemos decidido que etcétera etcétera que de alguna manera eh, sin tener que leer el mensaje completo puede entreverse perfectamente cuáles son las cu cuál es el, el el final digamos no y qué es lo que corresponde eh, pues para ella básicamente, ¿no? Se ahonda poco en ello, pero me parece que puede ser un tema relevante de esta historia, ¿no? De cómo ella que, que sabemos, ¿no? Que ha tenido que, o que ha decidido recorrer un, un camino, que la distancia de este entorno sumamente protegido para irse acercando a un mundo mucho, mucho, mucho más amplio, ¿no? Este, este proceso de alguna manera, pues sí, no iba a estar desprovisto de... de sin sabores, básica. ¿no? Este, digamos que hasta cierto punto había sido más o menos afortunada. ¿no? Eh, en su entorno siempre ha habido personas que la han apoyado. Cuando decide acudir a la, a la universidad, a una universidad pues, regular, sin nada de estas, estas cuestiones especiales, ¿no? pues ella sabía de antemano ¿no? que se iba a enfrentar a un mundo en el cual algunas de las consideraciones que en otros lados existen, pues aquí van a dejar de existir, pero también ha tenido la fortuna de, de, de convivir con personas como Rin, que, que, que no solo entienden sus circunstancias, sino que hacen lo posible, lo que está a su alcance, vamos, para hacerle la vida un poquito más llevadera, básicamente, ¿no? Este, obviamente, pues tal, ya ha citado caso de Ochi, su amigo de la infancia, que... que eh, Estudió y continúa, digamos, como trabajando en, en su propio eh, lenguaje de señas, ¿no? que algo que, que, que puede hacer muy bien y con lo ¿no? que puede comunicarse muy bien con, con Yuki, a pesar de, de todas estas discrepancias de las que ya también hemos platicado. Es decir, el caminito que ella se, ha, ha ido siguiendo para, para llegar a, a, a un mundo más grande que, que, que en el que se encontraba anteriormente. Pues ha tenido hasta el momento buenos, eh, buena fortuna, ¿no? Incluso porque siempre ha encontrado y siempre ha tenido cerca gente que le, que le ha apoyado, que de alguna manera está, está de su lado, básicamente. no Incluso con Mitsuomi, eh, pues, pues estas condiciones en particular también han resultado muy positivas, ¿no? O sea. Eh, el interés. Eh, pues. Pues primero. Primero interés a secas, por así decirlo. Que luego se nos devela como romántico. Eh, se vio recompensado por, porque él también de alguna forma le correspondía vamos, o le ha correspondido. ¿no? Y él también de alguna forma ha sido una persona que, que se ha interesado por poder comunicarse con ella de manera efectiva y por lo tanto está pues sí, aprendiendo lo que viene a ser el lenguaje de señas. ¿no? Algunas cosas se las ha enseñado ella, otras las ha aprendido de manera autodidacta. Eh, considerando además que es una persona que, que se desenvuelve en, en, varias, en varios idiomas, entonces es como, bueno, el, el tema es que ellos también, así como Yamada y e Ichikawa, pues parten, de, de, parten para su relación de mundos completamente diferentes. En este caso, sobre todo lo vemos a partir de Yuki, que es quien nos narra la historia en gran medida, que es quien nos, este, quien nos muestra sobre todo cómo es su mundo en gran medida, y podemos ver que, lo que la discrepancia que ella observa sobre todo esto en, es en términos de amplitud, ¿no? O sea, lo que, lo que ella percibe que es su mundo hasta ahora es un mundo muy reducido, muy pequeño, muy limitado, eh, eh, que ella ha estado tratando desde hace algún tiempo ya de ampliar, ¿no? De convertir en algo mucho más grande. Y él, en cambio, viene de un mundo enorme, ¿no? Donde pareciera que... Que, ...que precisamente por estar en un terreno tan amplio... ...como el del mundo, vamos a decirlo así... ...que le permitía comunicarse con diferentes personas... ...con estudiantes extranjeros y con un montón de, de, de cuestiones así... ...este... Eh, ...de alguna manera parecía que con él, en el caso de Itsuomi... ...lo mantenía a, a una distancia de, de, de prácticamente todos los demás... ...a una cierta distancia, básicamente, ¿no? Es decir... Eh, ella, ella vivía en un entorno muy chiquito pero muy, muy cercano por así decir, ¿no? donde la gente cercana a ella era de verdad cercana ¿no? y, y, y con vínculos muy, muy estrechos, y en cambio él parece venir de un mundo amplísimo ciertamente, pero en el que sus relaciones, a pesar de que otras personas puedan desear que sean relaciones más bien este, eh, cercanas y profundas, pues sí se diluyen un poco como en toda esa amplitud, ¿no? Creo que los ejemplos pues son bastante claros, pero el más significativo, obviamente, pues es el de Emma, ¿no? Que, que evidentemente está interesada en él desde un punto de vista romántico y que pues eh, en parte por eso y en parte por las condiciones particulares de él, pues es con quien con quien pareciera que mantiene esta relación de una manera muchísimo más diluida, como tal, ¿no? Como que como que él se encuentra en un mundo completamente ajeno. ...en el cual ella pareciera que es incapaz de entrar, ¿no? Bueno, pues eso ya es, eso creo que ya queda como un hecho. Ahora, la cosa es que en, esta, en, en este último capítulo no solo pasó esto que veníamos platicando, ¿no? El reencuentro entre estos dos, el primer beso y de alguna manera una primera oh, oh, cita, vamos a ponerlo así, ¿no? Ya como novios, ¿no? Tomando, to, caminando tomados de la mano... Que también tiene esta otra característica de la que veníamos platicando hace un rato, ¿no? Comienza a volverse una cuestión pública, ¿no? Cuando esta chica en el restaurante, ¿no? Ve pasar a Yuki por la, por la calle, ¿no? Y la ve tomada de la mano de un chico que ella no conoce, ¿no? Y que de alguna manera le hace pensar en, en Ochi, ¿no? que bueno, ¿Dónde quedó él? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con él, no? Este. Obviamente, pues en esta secuencia en la cual él, este, Itsuomi me refiero, le propone a Yuki que, que, que presentarle formalmente a, a uno de sus amigos, no a Shin, eh, pues, advirtiendo obviamente que ella se siente insegura de empezar a, a conocer a la gente que forma parte del entorno de él, por supuesto, no y, y él tratando de tranquilizarla con dos cosas que me parecen importantes. ¿no? Una, diciéndole que Shin no es una persona que sea de juzgar a... O que sea de, de, de criticar o de distanciarse o de, o de tener este tipo de prejuicios, vamos, ¿no? en torno a otras personas, teniendo en cuenta la condición de sordera de Yuki, por un lado, ¿no? Este, y, y por el otro lado diciéndole que, bueno, en el momento en el que ella sienta que, que no está bien, que puede enviarle un mensaje secreto, básicamente, a ello, en, que es que solo funciona para ellos dos, de apretarle con fuerza la mano para que entonces él sepa que ella no se siente cómoda y que, eh, y, y que pues es mejor eh, retirarse. Esa ¿no? es una de las cosas que, que Itsuomi tiene que me parece que son muy buenas y que lo distancian muchísimo de esta idea de ser tóxico que he visto que algunas personas piensan. Es antipático, sí, pero tóxico creo que no llegamos a tanto. ¿no? En realidad la mayor parte de las veces pareciera que trata de, de tener en cuenta los sentimientos de ella, trata de tener en cuenta... Cómo, se, cómo ella puede o no interactuar con los demás y está muy muy al pendiente de esto, pues, ¿no? Entonces yo no diría que, que, que de ninguna manera es tóxico en ese sentido, ¿no? Pero sí, insisto, ¿no? Puede ser antipático y a mí de hecho me parece bastante antipático. Pero esa es obviamente pues una percepción mía, ¿no? Y, que, y, y bueno, que creo que compartimos varios, pero que eh, en el caso de este par, en el caso de ambos, pues no necesariamente va a tener un correlato con la realidad, es decir, la relación entre ellos puede construirse de una manera diferente, porque al final del día, esa es la cuestión, ¿no? O sea, la, una relación entre dos, pues tiene características que ciertamente no necesariamente se comparten con otras personas, ¿no? Y, y que son facetas muy, muy particulares de la, de, de la vinculación. Pero que, pues, de nueva cuenta, ¿no? Esto, esto nos lleva un poquito como a la dialéctica que existe, digamos, entre esta relación íntima de dos y la relación pública que, tiene este este, que puede tener una pareja con un universo dado, ¿no? En el caso de Ichikawa y, y Yamada, que decíamos hace un rato, pues tiene que ver obviamente pues, con el entorno escolar, ¿no? Que comparten ambos. Y ya vimos también que con el entorno familiar, por ejemplo, ¿no? Que en este caso, que es algo que me parece también muy bonito y que muchas de estas series románticas luego obvian por completo, en este caso las familias también cuentan y también pesan, ¿no? Eh, por un lado, ¿no? Ya, ya vimos que, que la familia Ichikawa, ¿no? Que ya conoce a, a Yamada, pues obviamente le, rápidamente la adopta como, como alguien cercano al hijo y, y como alguien eh, querido, en cierto modo, ¿no? le han, le han tratado bien las en las veces pues, en las que han tenido que interactuar de una manera u otra, ¿no? Y ahora tocó el turno a la, a la familia llamada de conocer a Ichikawa. Este, y que, bueno, pues este, evidentemente hay como una, una buena predisposición, a pesar de lo que en principio parecía, ¿no? La, la forma estricta que muestra la mamá de llamada por un lado, la forma temible que muestra el papá de llamada por el otro y que va convirtiéndose en algo distinto en la medida en la que pues van entendiendo ellos también sobre todo la mamá me parece que es la que lo tiene más claro al, al, en primera instancia pues que entre este par hay una relación especial y que eh, siempre y cuando se trate de un buen chico vamos no pues pareciera que la mamá no tiene no tiene realmente queja no como que es eh, eh, ella puede fácilmente aceptar no las aceptar y, y reconocer y validar las decisiones de su hijo eh, cosa que vamos a ver qué sucede acá, ¿no? Porque en, en A Sign of Affection, la condición eh, de, de Yuki, ¿no? En cierto modo la pone en esa, en esa circunstancia en la que es fácil ser condescendientes con ella, ¿no? Rin ha sido de todo su apoyo, por supuesto, ¿no? Pero este otro chico que ahora se me va, que, que es el que trabaja con Itsuomi pues estaba preocupado por Yuki básicamente no este y lo expresó a través de su pues sí de cierta de, en cierta manera de su forma de acercarse a Itsuomi de cuestionarle no sus intenciones con Yuki no y bueno ni qué decir de Ouchi que ya hemos platicado en otras ocasiones no y que básicamente bajo la eh, bajo la uh, como pues sí bajo la, la la pantalla digamos de que está preocupado por ella de que eh, teme que otras personas puedan ser abusivas con, con ella aprovechándose de su condición y demás, eh, pues lo vuelven una persona ciertamente un tanto condescendiente ¿no? que, que, que sin darse cuenta le niega a, a Yuki su propia capacidad de decisión y de agencia en ese sentido eh, creo que es algo que Itsuomi en términos generales respeta ¿no? eh, o sea que en el momento en el que esto se vuelve cada vez un poco más público pues ciertamente da a entender muchas cosas, ¿no? O sea, algunos temen ¿no? por ella, básicamente, siendo un tanto condescendientes en ese sentido Considerándola ingenua, inexperta, etcétera Cosas que sí puede ser, ciertamente, ¿no? Pero que al final del día, pues no es que no es que lo sea más especialmente dada su condición de sordera, ¿no? Sino que pues lo es simplemente porque ese, ese es el momento en el que se encuentra en, este, en, en, este, en esta etapa de su vida ...porque otras personas sin esta condición en particular... ...seguramente también han sido ingenuos... ...también han sido inexpertos... ...y han ido adquiriendo sus propias experiencias... ...a partir básicamente pues de vivirlas, ¿no? Entonces aquí es donde... ...pues en el momento en el que esta circunstancia... ...se vuelva más bien pública... ...creo que buenas, buenos conflictos pueden llegar a surgir... ...y cosas que van va a valer la pena discutir... ...platicar en, esta, en este podcast... ...un poquito más adelante... ...por lo que pues sí... ...independientemente de que It's o Me Caiga Mal... Eh, la verdad es que la serie, eh, estoy disfrutándola mucho, es una de las que más espero cada semana y, y ciertamente es una de las que más estoy hablando esta temporada. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al diván. Ya saben ustedes, este podcast está disponible a partir de los miércoles, en algún momento del día y en las distintas plataformas de podcast, obviamente las más populares como Spotify, Apple Podcasts y demás, pero también en muchas otras para su conveniencia. Eh, no se olviden que aquí en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, tenemos pues, sobre todo las noticias más relevantes en tadaima.com.mx y en las redes sociales TadaimaMX, en, en Instagram, en Twitter y así. Este, esperemos que los podcasts regresen pronto, han tomado algunas, algunas pausas últimamente, así que esperemos que muy pronto vuelvan a, a, al, al redil y compartan con ustedes más contenido. Pero y si no, pues lo, lo que sí tenemos por supuesto es el Tadaima Live. ¿Qué hacemos con todo el equipo en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube? Eh, no me queda más que pues siempre su amable escucha, sus comentarios, sus eh, pulgares arriba, sus corazoncitos, sus calificaciones, cualquier cosa que contribuya a que este podcast llegue a más, a más y más gente y obviamente pues eh, como siempre, ¿no? Agradezco siempre, siempre, siempre la preferencia que, que, que le dan a este pequeño proyecto personal eh, a mí me encuentran en redes sociales como fruit chicken. ahí eh, me, me buscan y pueden platicar conmigo pues lo que ustedes quieran pueden hacer sus peticiones a lo mejor de alguna serie que no haya visto o que haya perdido de balance este puedo, podemos obviamente retomarlo o intentarlo cuando menos si la agenda lo no permite y pues no queda más que desearles siempre que pasen tardes, buenas noches o buenos días.